0: Podcasts Vangeliuz FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Coordenadores da Fundação Oswaldo Cruz, envolvidos no novo polo de testagem de Covid-19 no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, alertam que o aumento do número de casos se apresenta como um problema de proporções gravíssimas pois pode produzir um colapso, principalmente na atenção primária. Diferentemente do que ocorreu nas primeiras ondas do Covid-19, quando o sistema hospitalar foi o mais atingido.
1: O novo ponto de testagem no conjunto de favelas é uma parceria da Fiocruz com a Prefeitura do Rio e também prevê o atendimento de pessoas com sintomas gripais por meio da telemedicina. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia de proteção da base do sistema de saúde que está numa etapa de reorganização diante dos impactos que foram produzidos pela nova variante. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde e aos sábados de oito da manhã até meio-dia.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o Hermano Castro, pesquisador da Fiocruz e um dos coordenadores do projeto. Hermano, seja bem-vindo ao podcast 2020. tudo bem?
2: Tudo bom, é um prazer falar com vocês, com quem está nos ouvindo.
0: Hermano, é, a gente vê aí hoje uma mudança da dinâmica da pandemia, né? a pandemia ainda está aí com um número de casos muito maior do que o número de casos registrados, por exemplo, é, em janeiro do ano passado, mas de uma forma muito menos letal, você pode falar sobre a mudança da dinâmica do, do sistema hospitalar, do sistema de saúde, é, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diferentes partes do país e do mundo até, a gente está aprendendo a lidar com isso, né?
2: É, essa nova variante ela tem uma mudança na estrutura né, do vírus, ela, ela muda e torna-se menos letal, né, porém mais transmissível. Então, só para a gente ter uma ideia, no pico que nós tivemos de número de casos diagnosticados por dia no município do Rio de Janeiro, foi mais ou menos agosto, setembro de 2020, eram então de 2 mil casos por dia. Nós atingimos já na cidade do Rio de Janeiro, em janeiro, 20 mil casos. Então, assim, 10 vezes maior o número de casos diário, diagnosticado diariamente, isso em tempo real, que era exatamente nos polos, comparado com o ano passado, com agosto de 2020. Porém, com a letalidade menor, mas nem por isso... Deixar de ser tão grave, porque nós tínhamos uma capacidade de mais ou menos 1.600 internados no ano passado, nós atingimos quase 1.000 esse ano já, porque como a amostragem de casos é muito maior, mesmo sendo menos letal, com percentual menor, mas em números absolutos acaba impactando também o sistema hospitalar. Mas o maior impacto se deu exatamente na atenção primária, né? com esse volume de gente, buscando o diagnóstico, é um direito né de cada cidadão, buscando o diagnóstico. Isso está no Brasil inteiro, o Brasil continua subindo, alguns estados começam a entrar num platô, pelo menos diminuindo, o caso do Rio de Janeiro começa a reduzir, mas estamos em torno de 14 mil casos ainda eh, de diagnósticos diários. Essa ómica mudou muito né o, o perfil epidemiológico da doença, a gente não sabe como é que está o futuro, Daí essas incertezas, o futuro, se essa ômico será aquela que vai ficar dominante por muito tempo ou se teremos outra variante no processo. Né? A gente tem visto essa já é a quarta, com né? um impacto tão exuberante. Vemos a gama, a alfa e agora a delta e agora a ômico. Então, se ela se mantiver com esse padrão, é possível que com o pico e mais um platô e a descida a gente consiga controlar. Além, da, além da, 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 dessa questão da, da agressividade do vírus, né, ser menos letal e mais transmissível, teve a vacinação. Eu acho que o Brasil é um dos países que atingiu uma vacinação acima de 70%, é, e isso também trouxe uma proteção. O que a gente tem visto é que mais de 90% dos casos graves são exatamente aqueles não vacinados, né, ou com vacinação incompleta. Então isso também foi um fator importante aqui no país ter acelerado a vacinação.
1: Irmão, a gente está acompanhando aí essa, essa essa corrida da população aos postos de saúde, os novos pontos de testagem, inclusive no início né, da volta com tudo da, da pandemia e, a, e, a, e os casos crescentes, da variante Ômicron, né? foram montados inclusive eh, tendas fora de postos de saúde para que as pessoas pudessem eh, fazer seus testes para poder receber o atendimento e no auge da pandemia a gente lembra que foi uma corrida contra o tempo a, a construção de hospitais de campanha dedicados para o atendimento a, essa, a essas pessoas, né? estruturas eh, temporárias com unidades de tratamento intensivo para receber pacientes em estados graves, algumas as unidades de saúde foram dedicadas exclusivamente para a Covid-19 em vários municípios por todo o Brasil. É, você acha que desmobilizar esses hospitais de campanha, por exemplo, e essas unidades aqui no Rio, o Ronaldo Gazola, era exclusivo para pacientes de Covid-19? Não foi uma estratégia um pouco precipitada, levando em conta que a gente ainda está vivendo um momento de pandemia que só baixou mas voltou com tudo, desmobilizar essas estruturas para a Covid-19 é, nesse, nesse momento de pandemia, é, sem contar com o que viria pela frente. Foi algo precipitado?
2: Olha, é, tem dois aspectos nisso aí. Houve verdadeiramente uma mudança no padrão da doença. Então, o que antes era um investimento necessário é, em respirador, em UTI, em contratar pessoal para rehospitalar rede hospitalar, porque era um número enorme de pessoas que adoeciam e entravam na gravidade. Vamos lembrar que ali não tinha vacina né? nesse período, no, no, no primeiro ano da pandemia. Vamos lembrar que a vacina só entra no segundo ano da pandemia, aqui no Brasil, só em janeiro de 2020. Então, no primeiro ano, foi necessário e importante nesses né? hospitais de campanha, aumentar muito o número de leitos, porque era uma, era uma doença grave, e que levava muitas pessoas a uma gravidade ao óbito e necessidade de respirador. A gente lembra da tragédia que foi em Manaus, a falta de respiradores e de oxigênio, exatamente porque é um vírus que, que prejudica essa parte respiratória e diminui a oxigenação. Então era importante ter oxigênio ali. Esse, esse perfil foi mudando, porque com a vacina sendo introduzida em janeiro, embora ainda muito lentamente no Brasil, a gente só atinge níveis eh, melhores já, no segundo semestre, mas já começa a mudar o perfil, já começa a reduzir a hospitalização e a gente começa a perceber que a hospitalização era mais para aqueles não vacinados. Então, assim, uma estratégia de ter uma reserva hospitalar é importante, mas não desmobilizar tudo. A gente sempre, é, a gente sempre disse isso na FIURUS, tem que manter um padrão é, de reserva capaz de atender uma nova demanda, de uma nova onda, né? A gente sempre acompanha as ondas que aparecem na Europa e é um e é um fato, começa pela Europa e vem depois para as Américas, normalmente, isso tem sido a história do vírus no, 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 no planeta, e agora com essa Ômicron, a, a, a ideia de ter grandes hospitais não foi mais necessária, porque era apenas abrir novos leitos, e precisou abrir, a gente viu, que atingimos já quase 800 internados, e teve que abrir novos leitos, né, que já estavam sendo é, retirados da rede de covid e teve que retomar então assim é um, é uma questão da gestão ter os gestores e as autoridades terem clareza dos momentos epidemiológicos não pode nem retirar tudo porque a pandemia ela não acabou e a gente está vendo isso tem que manter uma reserva de leitos sempre necessário mas dentro de uma medida em que também possa atender outras doenças então nós tivemos é, leitos de UTI que foram revertidos para outras patologias mas sempre mantendo uma reserva. Isso aqui no Rio e em outros estados, o setor privado, por exemplo, teve que rapidamente reabrir leitos de COVID porque aumentou muito o número de, de pessoas inter, de necessidade de internação. Agora, com muito menos gravidade, não, não precisava de tanto respirador, menos leitos de UTI, mas necessário, às vezes, a internação para poder você controlar a doença desse paciente. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Eu não diria que, que eh, foi precipitado, mas eh, a gente sempre tem que pensar que a doença não acabou, precisa ter uma reserva. Então tem que ter uma gestão que possa levar em consideração essas incertezas. Então não pode simplesmente eh, zerar o número de leitos de Covid, achando que está como aconteceu, o número de mortes em vários estados em dezembro reduziu, caiu para zero. Você tinha eh, ninguém na fila, né? já não precisava mais de leitos mas tem que ter uma reserva. Enquanto a pandemia não for embora, ou pelo menos enquanto a gente não tiver um controle mais eficaz e com mais certezas sobre a pandemia, certamente a gente vai ter que ter é, reservas aí, tanto hospitalares quanto de UTI e também o reforço na atenção primária em saúde, que é o que mais chamou a atenção agora. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar investir na atenção primária de, de saúde para poder orientar bem a população, para vacinar porque é a atenção primária de, de saúde que vacina e também fazer o teste, fazer o diagnóstico. Os testes agora precisou sair de dentro da, das unidades e colocar um polo ou do lado, ou um polo próximo para exatamente desafogar ah, nesse momento dessa pandemia da Ômicron, para que a gente pudesse fazer o diagnóstico e naqueles casos mais severos encaminhar para a UPA. Isso deu muito resultado para vocês terem uma ideia, eh, num único dia onde nós atendemos num polo, no polo do, do Alemão, por exemplo, ainda não tínhamos o polo da Fiocruz. Eh, em 600 testes, só duas pessoas foram encaminhadas para uma UPA. Nos nossos polos que começaram há mais ou menos 15 dias, dentro da comunidade de Manguinhos, nós eh, só encaminhamos um caso de todos os que procuraram o um polo, mais de 300 pessoas e só um foi necessário, é, de, foi necessário encaminhar para uma unidade de pronto-atendimento. E assim mesmo não era nenhum caso de Covid grave, era uma, era uma pessoa que tinha uma outra patologia e precisava ter uma atenção imediata na outra. Então, é, essa estratégia é fundamental agora para esse momento de uma pandemia em que a transmissão é muito elevada, em que a gravidade é menor, você tem que tirar essa pressão de dentro da unidade, para poder atender outras pessoas, fazer o diagnóstico e orientar a quarentena, orientar a vacinação para quem não vacinou, vacinar se tiver negativo, se tiver positivo tem que esperar o período de 30 dias, mas é, orientar principalmente a quarentena. Isso a gente chama atenção porque muitas vezes, como sintomas às vezes são muito leves, a tendência da pessoa é relaxar. É, é, continuar circulando, muitos têm problema de pressão, do trabalho, principalmente do trabalhador, do, 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 do patrão, de como não está grave, acha que deve trabalhar, não, não funciona assim. Nós temos que pensar que precisamos, nesse momento, cortar a transmissão. E cortar a transmissão, seja no sintomático leve ou no assintomático, aquele que não tem nenhum sintoma, ele deve ficar em casa por pelo menos sete dias. É a única forma que tem de reduzir. E isso, essa orientação, tanto está dando certo que também está reduzindo, está tá diminuindo. Agora, a nossa preocupação nesse momento, eu falei que nós chegamos a 20 mil. Então, podemos chegar, já estamos em 14 mil. No pico do ano passado, nós tivemos 2 mil casos por dia. Nós temos que reduzir para menos do que isso, para você dizer que realmente controlamos a pandemia do ônibus. Não adianta permanecer 10 mil, 8 mil durante muito tempo porque significa que as estratégias de quarentena, de controle da pandemia não estão sendo boas. A ideia é que a gente possa cortar e reduzir é, drasticamente a transmissão. Para isso, evitar aglomerações, né? atividades com aglomerações. E, a, o uso de máscara, álcool gel, todas aquelas medidas sanitárias elas estão muito presentes para que a gente possa reduzir a transmissão do óbito nesse momento.
0: Uma iniciativa desse polo no complexo da Amarel, atendimento, teleatendimento, né, de pacientes que estão com suspeita de Covid ou estão com sintomas de gripais. Pode falar um pouquinho sobre essa iniciativa? E é uma tendência, né, não só para durante a pandemia, mas depois também.
2: Sim. Então, o, esses pacientes, eu, eu tinha dito que nós mandamos um caso para a UPA, é o caso mais severo, que aí a enfermagem, o médico precisa. Avalitiza de uma investigação mais imediata e presencial. Mas na maioria dos casos, é orientação. Ou mesmo que precise de um atendimento médico, muitas vezes para desafogar o sistema, você utiliza exatamente a ferramenta da telemedicina, né, da telesaúde. E isso tem dado muito certo, porque é, uma, é fácil, é através de um WhatsApp, a pessoa entra em contato. No caso da Maré, por exemplo, você tem cabine, se a pessoa não tiver... É, o, o acesso à tecnologia, ela vai para uma cabine, tem um notebook, ela entra em contato com o médico dentro daquela cabine ela faz a consulta ali, tem toda orientação, tem medicação, você faz prescrição digital hoje, autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tudo isso são ferramentas que devem ser utilizadas nesse momento, que facilita, reduz a mobilidade das pessoas né, pelos locais, ela de casa pode ser atendida por um médico, se ela tiver um, um computador, um celular ou um acesso né, à, à internet, ela ali na sua casa pode já ter toda a orientação, já pode resolver, já pode inclusive ser medicado, porque o médico pode avaliar essa pessoa é, do ponto de vista da telemedicina e com isso, então, ela pelo menos tem uma, 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 uma cobertura né, de saúde naquele momento. E quando o médico avalia que é necessário a realização é, de alguma, algum procedimento presencial, ele também orienta e encaminha para uma unidade de saúde presencial. Então, tem sido uma ferramenta muito útil nesse momento, que é a telemedicina e eu acho que a gente precisa é, utilizar mais. Não só, eu acho que talvez deva ser um legado da pandemia. Se existe um legado, talvez seja um deles. É ampliar acesso à tecnologia. O problema é que a população precisa ter acesso, né? Isso é um desafio para a sociedade como um todo, né? Internet de graça, como existe em vários outros países, acesso com a banda larga com a, a internet de forma é, mais barata, enfim, que ela consiga realmente utilizar essa tecnologia com um custo mínimo, né? Então, tudo isso são possibilidades futuras, não só para a pandemia, do, mas também para outras patologias, né? A telemedicina já vinha sendo usada de forma ainda muito muito lenta, e é que agora, com a pandemia, ela se, ela cresceu muito rapidamente. Não só para a Covid, mas outras especialidades passaram a utilizar também né, a, a telemedicina. E nesse momento tem sido muito útil. O projeto conta com o apoio do Conexão Saúde, exatamente, que trabalha aqui com, com o grupo da telemedicina, isso tem sido utilizado pela comunidade. Né? Isso foi muito utilizado durante a pandemia e a gente continua utilizando dentro dos polos essa orientação desse contato. A própria enfermagem, o médico que está presente ali orienta para dar a sequência. Só para chamar a atenção, o, polo, o médico que está no polo ele não tem a intenção de acompanhar aquele paciente, aquela pessoa positiva. Quem vai fazer isso é a telemedicina que vai agendar, vai, 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 vai orientar e vai reagendar, se for necessário, uma nova consulta, vai pedir exame. Então, tudo isso é a própria é, telemedicina que vai fazer, esse acompanhamento da doença TLT alta.
1: Hermano Castro, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, um dos coordenadores do projeto de testagem de Covid-19 em comunidades do Rio de Janeiro. Hermano, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Tá bom, eu agradeço. Estamos aqui na sua coisa à disposição.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio decreta a prisão temporária de cinco dias dos três homens presos por envolvimento no espancamento que provocou a morte do ajudante de cozinha congolês Moise Cabangabe, em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo familiares, a vítima foi agredida depois de cobrar o pagamento de diárias atrasadas. Segundo o delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, as pessoas que participaram das agressões não trabalham no quiosque. O dono do estabelecimento diz que não conhece os agressores, que estava em casa no momento do crime e que não havia dívidas a serem pagas a Moise.
0: Após a Polícia Civil promover trocas no comando de 24 delegacias, as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vão ser lideradas por um novo delegado. Alexandre Herdi, que era titular da Delegacia de Botafogo na Zona Sul do Rio, é o quinto a assumir o caso. Henrique Damasceno, que coordenava a Delegacia de Homicídios da capital, foi transferido para a chefia do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa. Antes também foram responsáveis pelas investigações os delegados Giniton Lajos, Daniel Rosa e Moisés Santana.
1: Um dia após um jovem de 18 anos ser balhado na cabeça ao entrar por engano com a mãe na comunidade Cidade Alta, na zona norte do Rio, uma operação da polícia militar na região provocou tiroteio e o fechamento de 11 estações de trem da supervia por mais de uma hora no horário de pico. Caio Douglas Nascimento estava no carro com a mãe quando foi atingido. Alexandra Nascimento disse que ouviu um tiro e se assustou. Depois seguiu o caminho e em poucos segundos outros disparos foram efetuados por traficantes contra o veículo. Caio está internado em estado de saúde muito grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O jovem foi operado e permanece sedado enquanto se recupera. Os médicos informaram que ele perdeu muito sangue e pode ter sequelas. A mãe dele não ficou ferida. Durante a operação policial desta quarta, apenas um criminoso foi preso e uma arma foi apreendida.
0: O Colégio Pedro II decide manter o modelo de ensino híbrido devido ao de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron. A medida foi acordada durante uma reunião do Conselho Superior realizada nesta quarta-feira. Um novo encontro foi marcado para o dia 25 de fevereiro, quando será feita uma nova análise das condições sanitárias. O plano de retorno aprovado em dezembro do ano passado previa o retorno pleno das atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira caso a situação epidemiológica se mantivesse em níveis favoráveis, o que não aconteceu.
1: No dia de Amanjá, uma operação da Polícia Federal na zona portuária do Rio impediu que os devotos entregassem oferendas no Pier Mauá nesta quarta-feira. Os presentes haviam sido levados por dois carros, um da Prefeitura do Rio, outro da Guarda Municipal, até a Praça 15, onde foram colocados na Bahia. O cortejo acontece há 100 anos, mas no ano passado a tradicional procissão não foi realizada devido à pandemia. Sobre a ação que impediu a entrega das oferendas, a Polícia Federal informou em nota que os fiéis estavam em área restrita e de segurança de navios e instalações portuárias. A PF também alegou que no momento havia uma operação de desembarque de carga sensível, com grande mobilização de órgãos federais e estaduais. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje, falando mais uma vez sobre pandemia, sobre testagem, a nossa realidade, né? Tentando se adaptar aí de acordo com as diferentes ondas. De Covid-19, felizmente, essa onda que a gente está vivendo, preocupante, claro, mas menos letal que outras vivenciadas antes da vacina, né Maurício?
1: É isso, preocupa os pesquisadores em saúde, hoje a gente conversou com o representante da Fundação Oswaldo Cruz, que alerta para a necessidade do aumento da rede eh, de saúde, da rede básica de atendimento, para que as pessoas... Procurem para que não haja um inchaço eh, e um bloqueio, um congestionamento de pessoas eh, no sentido de buscar socorro médico, assim que apresentam os primeiros sintomas, eh, diferentemente do auge da pandemia, no início da pandemia também, quando as pessoas contraíam Covid-19 e ocupavam leitos de UTI, quartos de UTI, leitos de enfermaria, né? ocupavam o sistema hospitalar, agora a corrida dos pacientes de Covid-19 não é para estruturas que demandam cuidado mais grave, mas é para estruturas que necessitam aí de, por exemplo, fazer testes, fazer exames. A Covid-19 está mobilizando outro setor da saúde pública nesse momento e o pesquisador da Fiocruz, o Hermano Castro, falou sobre a necessidade eh, do atendimento básico ser reforçado nesse momento. Podcast 2 às 20 fica por aqui, a gente volta nessa quinta-feira e, claro, contando com a sua participação, com a sua sugestão, com as suas críticas, os seus comentários, participe com a gente, fique à vontade para mandar a sua mensagem. Comigo você fala no Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio, com você, Luana.
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardes, underline Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio e também sobre as minhas leituras.
1: É isso, a gente volta nessa quinta-feira contando sempre com a sua audiência com a sua participação. Tem também os perfis da Band News FM para você interagir com a gente. No Instagram também, no Facebook, no Twitter, temos o nosso canal no YouTube. O endereço é Band News FM Rio. A gente volta nessa quinta. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banja News FM.